0: Esto es The Gol, el programa de educación en pandemia. Hoy vamos a dedicarnos a la formación docente en este contexto. Para eso le pedimos unos audios de WhatsApp a Julieta Chávez, que es el primero B de profesorado de educación primaria del Instituto número 16 Bernardo Jusay. Así que vamos con ella. Bueno, un primer punto para pensar me parece que es acerca justamente de la presencialidad. Eh, este año llevamos un año entero sin, sin poder encontrarnos en un espacio físico con nuestros docentes y compañeros, frente a frente siendo partícipes activos del, del acto pedagógico ¿no? y, y ahí encontramos un punto de inflexión a lo que estamos acostumbrados a vivir como experiencia educativa y en relación a este punto me gustaría retomar a Lio que es una autora que vimos en el taller de práctica 1 que nos va a decir que en nuestra biografía escolar, que, que es el periodo que atravesamos en, en el sistema educativo mientras mientras nos estábamos formando eh, o sea, mientras íbamos a la escuela haciendo niños y niñas y ahora como estudiantes de magisterio encontramos ahí algunas de las cosas de las ideas y perspectivas de, de lo que implica la, la docencia ¿no? o sea que en ese trayecto que recorremos no solo incorporamos los contenidos escolares preseleccionados en el currículum en el mejor de los casos ¿no? sino que además incorporamos aquellas prácticas que asumimos como parte de la docencia otros autores que, que, que retoma Lio lo nombran de diferentes maneras, pero coinciden en esta idea de que tenemos como una base formativa implícita en papeles, pero que constituye un reservorio de actitudes y aptitudes de cómo ser docente. Por otro lado, Rebeca Nijovic eh, nos propone una serie de puntos para tener en cuenta para la observación de una clase, algo que a lo mejor haríamos nosotras ahora mientras nos formamos, mientras hacemos las prácticas, pero que ahora nos toca revisar esa lista y actualizarla o adaptarla a las condiciones que nos tocan afrontar. Y la pregunta entonces es, ¿qué rasgos incorporamos hoy nosotros como estudiantes de magisterio y las niñas en el futuro, digamos que van a ser maestros y maestras en esta modalidad de cursado? Bueno, otra cosa que me gustaría pensar es acerca del rol docente o del trabajo docente en realidad, porque anteriormente va a decir tu vet que era considerado como una especie de sacerdote, al que se lo define más por su vocación que por su trabajo. Esta tradición normalista que, que prima, digamos, ahí, como la define en Trigidicar, lo que hace es que tiende a reducir e invisibilizar el total de la tarea docente, definida así por la vocación. Entonces, como que le quita este lugar de trabajador al, al docente. Entonces, Donaire, que es otro autor que vimos, hace toda una reconstrucción del trabajo docente en Argentina, de cómo era pensada la, la educación en el momento de la conformación del Estado Nacional, cómo se dio el debate de la ley 1420, qué implicancias traía la docencia, este, todo, todo, toda esta nueva ley porque normaba no solamente su salario, sino también un montón de especificaciones acerca de su conducta fuera de la escuela. Donaire también hace una reconstrucción de, de la actividad gremial, cómo se fue organizando y cómo se fue caminando hacia desde la vocación hacia digamos, la profesión del docente. Entonces, que esto, esto es algo que discutimos siempre eh, cuando hay paritarias. Entonces, esto es un punto a pensar. ¿Por qué? Porque también hay, existe hoy en día una flexibilización laboral que pone en tensión la cantidad de horas, por ejemplo, que un docente le dedica a la virtualidad hoy en este contexto. Entonces, me parece interesante pensar que, qué estrategias y qué herramientas tuvo que construir ese docente hoy cuando no pudo o cuando, digamos, no fue formado en esta modalidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo a pensar, a pesar de que fue acompañado por políticas nacionales, como los cuadernillos, los programas educativos en la TV pública, las plataformas, etcétera, que no sé si alcanzan, pero que son parte de una construcción de una nueva eh, forma, una nueva modalidad de enseñanza y, y de aprendizaje. Entonces, para ir terminando, me gustaría como retomar un poco a los autores latinoamericanos, ¿no? porque hay muchos que han escrito... De forma sincrónica y que nos ayudan a hoy a resolver las problemáticas este, que tenemos A pesar de, que, como dice Canclini, que vivimos en una cultura híbrida Estos autores proponen una pedagogía latinoamericana Pensada en contexto, en relación a nuestra identidad Y que son fundamentales para, para pensar nuestro pueblo y nuestra formación también Así que bueno, un poco era un poco eso la reflexión que quería hacer bueno, y así finalizamos el programa de hoy. Así que, bueno, que tengan una buena semana y... ¡Muy buena semana! ¡Adiós!